0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Namaste y bienvenidos a un episodio más de Vida en Equilibrio. Yo soy Luz, Green Healthy Mama, y es para mí un honor poder estar aquí con ustedes. Hoy estoy como dirían mis hijas, nerviosionada, un poco nerviosa por lo que voy a compartir y a la vez emocionada porque tengo muchas ganas de dar este mensaje ya desde hace mucho tiempo y la verdad este que entre un tema y otro se me había como quedado ahí guardadito este tema tan importante más en las mujeres. Pero quiero empezar primero este episodio por leerles algunas de los reviews que me han dejado en la aplicación de podcast de Apple. Que si no han ido a esa aplicación, desde ahí también pueden escuchar mis podcasts, mis, el episodio, los episodios, así como en Spotify. Y lo padre es que pueden dejar como una calificación para este podcast y dejar una reseña. Y estas reseñas, pues las demás personas cuando están buscando contenido de valor que ver alineado con lo que en ese momento necesitan, a veces se meten a ver los reviews y dicen, ¡Ah! Eh, ¡Qué padres comentarios! ¡Qué bonitas cosas! A ver, lo quiero escuchar. Entonces sirve como de una carta de presentación para las demás personas que quieran eh, pues acercarse a recibir este mensaje. Así es que los invito a dejar reviews, a poner una calificación en este podcast, a dejar mensajes bonitos porque los leo todos y me llena el corazón de inspiración y motivación para seguir compartiendo. Y voy a empezar con este. Luz, ¿qué puedo decirte? Escucharte me ha ayudado a encontrar seguridad en mí, en mi intuición, confiar en mi camino, en que sea andarlo, caer, levantarme, continuar y descansar cuando sea necesario, porque tengo las herramientas para hacerlo. Me inspiras muchísimo. Gracias por la hermosa labor que realizas. Haces honor a tu nombre. Una luz radiante y cálida que nos abraza al verte y escucharte. Y por aquí tenemos otros. Luz pone a disposición de forma sencilla y práctica temas apasionantes como Ayurveda y cómo a partir de esto y otras experiencias de vida se logra encontrar el balance. Es una maestra profesional de la salud y guía de vida que ahora comparte a través de este podcast su pasión. Esto fue de Adri Castillo. Y aquí tengo otro de Cari. Hola Luz, me encanta escuchar tus podcasts. En cada uno de tus podcasts me haces reflexionar. Me encanta aprender de ti y las cosas tan bonitas que transmites. Gracias por iluminar mi transformación, por ser luz en mi vida y ayudarme a comprender mucho mejor el camino que debo seguir. Gracias infinitas a todas ustedes por dejarme estas reseñas y estos mensajes tan amorosos. Los agradezco infinitamente. En verdad para mí es un alimento para mi espíritu y para saber que realmente esto que estoy haciendo, que requiere mucho compromiso, en verdad no saben lo que es estar grabando los podcasts cada semana, eh, pues también requiere de mucho amor. Pero más que de amor hacia uno mismo y su camino, es este amor en saber que está trayendo un beneficio lo que estoy haciendo para las demás personas. Y eso me llena infinitamente. Sé que esto que estoy haciendo... A alguien le va a tocar el corazón, a alguien le va a ayudar a dar ese pequeño paso, a transformar algo en su vida, a dar un gran cambio. Algo está moviéndose, algo está acomodándose a través de estos episodios y para mí eso es suficiente. Recuerdo que cuando empecé a grabar, mi hija grande me decía, mamá, ¿y cuánto ganas? O sea, todo este tiempo que inviertes en, en hacer tus podcasts, ¿cuánto ganas? Y yo pues gano la oportunidad de poder compartir y llegarle a más personas y ayudar a que puedan vivir su vida de manera más plena y feliz. Y para mí es suficiente. Obviamente han salido muchas oportunidades a través de este podcast y pacientes. Y bueno, se ha expandido mucho el conocimiento de la Ayurveda. Y eso, pues vaya, creo que creo que es un gran karma. Pero bueno, sin irme más a detalles, quiero entrar directo al tema que vamos a tocar hoy, que es... Hablemos de celulitis y creo que desde el escuchar la palabra celulitis a todas nos causa mucho más en las mujeres, aunque sabemos que la celulitis existe también en hombres, el porcentaje de celulitis es mucho más alto en las mujeres, eh, pero oímos esa palabra y inmediatamente no sé si ustedes lo sienten, pero para mí es sentir varios, varios sentimientos encontrados y les quiero explicar por qué. Quiero empezar como un poco hacia atrás, así rewind, a la historia de mi vida. Les he contado desde siempre que soy una persona muy deportista. Me encanta hacer ejercicio porque me encanta, me llena, me pone feliz. Y eso es por lo que más me gusta mover mi cuerpo. Y nunca había tenido la experiencia de tener celulitis en mi cuerpo. Nunca, ni en mis embarazos, ni cuando nacían mis hijas, ni en la lactancia, no tuve celulitis. Cuando cumplí, antes de cumplir 34 años, cuando empezó a desarrollarse la celulitis en mis piernas, eh, me acuerdo perfecto que estaba en Acapulco, en un evento donde había muchas modelos, y de pronto nos tocó pues, estar en la alberga con las modelos. Yo no era una de las modelos, eh, yo iba acompañando a mi marido. Entonces... Eh, ni tenía que aclararlo porque ya lo saben, pero bueno. El chiste es que cuando empiezo a ver las modelos en traje de baño, me doy cuenta que en verdad, y no estoy mintiendo, el 98 en el 98% de las modelos que estaban tenían celulitis. Y solo había una o dos que no tenían celulitis. Y yo dije, ¡ay, qué raro! no Yo pensé que ninguna modelo tenía celulitis. Y yo en ese momento no tenía celulitis y dije, ah, pues qué, qué qué cosa tan chistosa, ¿no? Que yo no tengo celulitis, las modelos sí tienen celulitis. Imagínense como este mindset. Y después, porque hubo pasarelas y muchas cosas en ese, en ese evento, entendí que las luces de la pasarela y así como cuando ven estos desfiles de Victoria's Secret, como da la luz, eh, son puestas de tal manera, obviamente, que que las personas o las mujeres que caminan por ahí tienen celulitis, pues no se note, ¿no? Y se vea una piel perfecta, radiante, luminosa, sedosa <ríe> y libre de celulitis. Pero bueno, más allá de eso, me acuerdo mucho, mucho, mucho de ese momento, porque después unos años después yo empecé a tener celulitis en mis piernas. Y sí, para mí fue como un shock, fue como, no puede ser, no puedo tener yo celulitis, pero ¿cómo? ¿Si ¿Sí, cómo? si cómo ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo tengo celulitis y como Bien, tomo agua, hago ejercicio, practico yoga, o sea, no hay forma de que yo pueda tener celulitis en mis piernas, me empezó a entrar mucho rollo mental en cuestión de, de la apariencia de mis piernas con celulitis, porque yo usaba muchísimos... Eh, como estos bikercitos muy chiquitos para hacer yoga y me encantaba estar todo el tiempo de short y ahora me daba mucha inseguridad ponerme shorts porque tenía celulitis y cómo yo iba a tener celulitis y pues, según esto yo hacía todo un healthy lifestyle. Pero bueno, empecé a hacer de todo y que si masaje con no sé qué y que ponte esto y que aplícate el otro y que no tomes café porque el café causa la celulitis, mejor toma esto, etc, etc, etc. Eh, justamente fue en un momento de mi vida en donde yo dejé de hacer posturas invertidas frecuentemente como lo hacía antes en la práctica de yoga yo antes de mis 34 todo era inversiones paradas de manos, paradas de cabeza, pincha mayorasana parada de hombros, todo, todo, todo era hacia las inversiones y llegó como un momento en el, en, de mi vida en el que dije ya no quiero hacer posturas invertidas, quiero enfocar mi práctica como muy distinta, así es que pues dejé de hacer las inversiones y también ahí empecé a notar, ya después, al darme cuenta que estoy haciendo diferente, empecé a notar como estas cosas que estaban siendo distintas. Eh, bueno, para no hacerles el cuento largo, pues sí me entró este, este conflicto que yo creo que varios de ustedes están sintiendo en este momento cuando van a escuchar este podcast. Y no quiero profundizar mucho en el body positive, pero sí porque creo que lo estamos llevando a un extremo donde ya no está siendo sano. Y me encantaría hacer un episodio completamente de body positive y de cómo está causando también cierto daño en las mujeres. Por ejemplo, en mi caso, yo pensar en, en adentrarme más en el tema de la celulitis, en mis piernas, decía, híjole, este pues no porque ahorita el body positive y tener celulitis está bien y no pasa nada y enfocarme tanto en, en la apariencia de mis piernas o en la celulitis es como no amar mi cuerpo y eso está mal y yo no quiero dar esa imagen de que no amo mi cuerpo entonces no me importa tener celulitis eh, porque amo a mi cuerpo y porque body positive no sé si se están dando cuenta de lo que estoy diciendo en este en este momento. Aquí quiero hacer un disclaimer muy grande que es justamente que no quiero decir que la celulitis está mal o que las mujeres con celulitis no se ven bien o que ninguna mujer tiene que tener celulitis. N nada que ver con eso. No quiero que se vaya a malinterpretar mi mensaje porque es todo lo contrario. A ver... Si nos ponemos realmente a ver qué es el body positive, el body positive va mucho más allá. Es como eh, hay que amar a nuestro cuerpo así como es, sin importar lo que la industria y la dieta o los medios digan al respecto. Se oye súper bonito, pero de alguna manera es insostenible porque justamente se ha ido mucho al extremo. ¿Qué ha pasado con el body positive? Yo les quiero dar como algunas, algunas frases que, que he leído que me han causado mucho impacto. Por ejemplo, hay un movimiento que se llama Everyday Feminist y aquí escribieron una vez. Seamos claros, tener un objetivo de perder grasa intencionalmente no es body positive. ¿Ok? Esto es fuertísimo. O cuando esta famosa Ashley Graham Empezó a perder algo de peso y tenía comentarios en su Instagram como, ya no soy tu fan, traicionaste a muchas personas porque bajó de peso. A mí me impacta mucho ver cómo realmente un movimiento, que tiene muchísimos años de existir, ¿eh? ahorita se cambia Body Positive, pero antes era Fat Positivity, ¿ok? Justo. El enfoque principal era amar a nuestro cuerpo, pero ahora ya las marcas agarraron este body positive como todo lo hacen para crecer su industria, ¿no? Y agarrar como estos movimientos de las mujeres de amar nuestro cuerpo para volverlo a ser una cuestión de mercado, de mercadotecnia. Obviamente estoy de acuerdo que las personas no deben ser tratadas mal por su peso y nunca debemos de sentir presión por seguir un ideal de nuestro cuerpo. Y tenemos que aprender a amarnos como somos. Pero esto es muy difícil cuando tenemos estas dos voces adentro de nosotros diciéndonos pues cosas diferentes o mensajes diferentes. Cuando escuchamos esta frase también que dice que tu talla no tiene que ver con tu salud. Cuando realmente sabemos que la obesidad lleva a la diabetes, a la hipertensión, a la infertilidad y a muchas cosas más. Y es verdad algunas personas tienen que bajar de peso por su salud y eso también es amor propio y eso también es amor a su cuerpo. Y aquí vamos de nuevo al tema de la celulitis. No quiero decir que la celulitis o verlo como un estándar de belleza, el no tener la celulitis, pero sí quiero decirles algo muy importante. Y aquí es donde la yurveda tiene mucho que ver, porque siempre... Hay que ver el exterior del cuerpo como un indicador de lo que está sucediendo adentro. El sobrepeso, la celulitis, el acné, la piel demasiado seca, la caída del pelo. Todo esto no tiene que ver con body positive. Todo esto tiene que ver con, hey, mi cuerpo me está mandando estas señales para que yo pueda ver qué estoy haciendo, qué esto está sucediendo, qué está pasando. Y aquí es donde vamos a ir mucho más a profundidad y donde quiero que entendamos realmente la celulitis no solamente como algo normal. Porque, a ver, sí, de 85% a 90% de las mujeres tienen o han tenido celulitis en algún momento de la historia de su vida. Que esto también de, de, de alguna manera nos hace sentir como, ah, ok, no soy la única persona que tiene o ha tenido celulitis. Pero vamos a ir un poquito más profundo. Y bueno, si quieren que les haga un podcast de Body Positive, un episodio completo, quiero que hagan lo siguiente. Van a compartir este episodio y me van a etiquetar en Instagram, Green Healthy Mama y Vida en Equilibrio Podcast. Y me van a poner, sí, por favor, haz un episodio de Body Positive y voy a hacer uno increíble. Eh, pero bueno, entremos en profundidad. ¿Qué es la celulitis? ¿De dónde viene? ¿Qué lo genera? ¿Por qué surge ¿Por qué nos da la mayoría de las mujeres? Bueno, la celulitis, como lo ve la ayurveda, es un desequilibrio en el cuerpo, en la habilidad de metabolizar la grasa. Y esto conlleva obviamente a un problema de drenaje linfático. A esta digestión de grasa se le llama meda agni. He hablado del agni en varios episodios, el agni es el fuego digestivo, pero la digestión, el agni que se encarga de la digestión de grasa se llama meda, meda agni. Entonces la celulitis realmente ocurre cuando el acni se debilita y por ende el metabolismo comienza a alentarse. El resultado de esto es que los residuos digestivos comienzan a interactuar con los tejidos del cuerpo y se convierten en toxinas o en AMA con una M, que así se le llama en Ayurveda las toxinas, AMA. Cuando AMA se va acumulando y va llegando justo al sistema linfático, el cuerpo empieza a tener estos problemas para drenarse. Y así siguen acumulándose las toxinas y fluidos en los tejidos, llevando el desarrollo de bolsitas de grasas que las llamamos celulitis, que ya son vistas desde pues, nuestra piel, ¿no? desde la parte externa de nuestra piel, pero si se fueron fue pasando como por todos los tejidos el problema. Eh, entonces, en el ayurveda se entiende que realmente la celulitis comienza en el intestino y de ahí se expandan los tejidos creando celulitis en el cuerpo. Eh, esta explicación pues da mucho sentido porque también va de la mano con muchas cosas más. Por ejemplo, las mujeres, conforme vamos creciendo a partir de los 30 años en adelante, van sucediendo varias cosas. Uno es que el metabolismo comienza a alentarse un poco y la otra es que empezamos a perder masa muscular. Por eso una de las cosas que yo más recomiendo a partir de los 30 años es empezar a hacer pesas, ¿okay? Entonces vamos perdiendo la masa muscular y el metabolismo se va alentando. Y todo esto, pues por supuesto que va contribuyendo a la aparición de celulitis en el cuerpo. Hay tres niveles o tres grados, por así llamarlo, de celulitis. Podríamos decir cuatro. Si, si decimos que el primero es no tener nada de celulitis, el segundo... Eh, sería como... Bueno, vamos a ver, no. Existen las personas que no tienen celulitis. Y el primer grado es lo que llamamos y hemos escuchado un poco de piel de naranja, que como que se nota un poquito, pero no llega a ser como todavía celulitis y con ciertos tipos de ludos y en algunos momentos. Ese sería como el primer grado. El segundo grado es que se ve cuando estás sentado y se condensa más o cuando te aplastas la piel de los muslos. Ahorita vamos a hablar como de los muslos y caderas, que es donde más se representa la celulitis, aunque sabemos que la celulitis puede darse en cualquier parte del cuerpo, pero voy como a enfocarme en esta zona. Y entonces la aplastas un poquito y se va más. Y la otra es, la última o el tercer grado, es cuando la celulitis es más profunda y se ve en cualquier momento, ya sea que estés parada, caminada, sentada, acostada, y no solo cuando presiona, sino está presente todo el tiempo. Entonces esto hay que atenderlo porque sí hay grados, en los que podemos como clasificar de alguna manera la celulitis que se puede presentar. Ahora, aquí hay algo importante, y no quiero meterme a rollos genéticos, porque sí, genéticamente podemos tener tendencias a desarrollar desequilibrios como la celulitis y muchos más, pero esto no quiere decir que la de detener, porque acuérdense que todo el tema genético puede revertirse con nuestro estilo de vida, con nuestra alimentación, con nuestras rutinas, con muchas cosas más. Así es que ahorita no quiero meterme de lleno a la genética eh, porque aquí vamos a hablar de algo. Si no tenía celulitis a los 6, 8 años, hay una razón por la que ahora está presente. Y aquí es donde siempre te preguntas en Ayurveda por qué. ¿Por qué ahora en este momento de mi vida estoy empezando a tener celulitis? ¿Qué estoy haciendo diferente o qué no estoy haciendo o qué necesito eliminar de mi dieta? Que eso vamos a entrar al final del, del episodio. Eh, pero bueno, ¿qué contribuye, aparte de este tema genético que no queremos profundizar y que decimos que podemos revertir? Es también eh, todo lo que aplicamos de manera tópica en nuestra piel. Acuérdense que la piel es el órgano más grande que tenemos. ¡Qué maravilla! El órgano más grande que tenemos es esta piel maravillosa que recubre todo nuestro cuerpo. Y obviamente todo lo que aplicamos en nuestra piel no solamente se queda ahí, sino entra y también entra todos estos tejidos de los que hablábamos. Entonces, todas las toxinas, porque recuerden que la celulitis es una acumulación de toxinas que no están pudiendo metabolizarse correctamente. Estas toxinas que aplicamos en nuestra piel, pues también van a, car van a cargar esa toxicidad, ¿ok? Van a ser mucho más una carga mucho más grande de toxinas en nuestro cuerpo. Y esto, pues de nuevo va a hacer que sea mucho más lenta la metabolización de esto y al mismo tiempo que de las grasas. Entonces, las cremas que utilizas, los parabenos, los sulfatos, los pesticidas, esto hablando de alimentos, todo eso también se vuelve una carga tóxica para nuestro cuerpo. Entonces, Quiero que ahorita te pongas a pensar... Pues ¿qué, qué estoy utilizando realmente, qué estoy aplicando en mi cuerpo, qué alimentos estoy comiendo, cuál es la carga tóxica en mi cuerpo, porque pues esto va a ayudar o no ayudar a la aparición de celulitis en mi cuerpo. Esto es súper importante. Luego tenemos como este concepto muy distinto acerca del de ejercicio que nos puede ayudar para disminuir la celulitis en nuestro cuerpo y es que queremos empezar a hacer como ejercicio aeróbico pensando que este nos va a ayudar, por ejemplo, correr o la bicicleta. Y este no es el ejercicio que necesitamos, porque este ejercicio realmente va justo, como lo dije, aeróbico, hacia el corazón y los pulmones. Y nosotros queremos ejercicios que vayan hacia el metabolismo, al metabólico, que justo vienen siendo los squats, los lunges, el yoga, ok, todo esto activa ese metabolismo. Ahorita voy a entrar un poquito más eh, profundo al tema. Pero bueno, claro que estamos hablando de un problema de circulación también y un problema de drenaje linfático. Aquí hay muchas cosas que empiezan como a unirse de alguna manera. Lo que nos dice la celulitis es que puede puedo tam tam también tener eh, problemas de azúcar en la sangre. Esto tiene que ver con una alta insulina. Esto es bien importante checar cuando hay mucha celulitis. Puede ser una señal de problemas de azúcar. También tiene que ver con la inflamación o con eh, un cortisol elevado. Obviamente tiene que ver con el drenaje linfático y con la circulación, el que no está llegando suficiente bombeo de sangre a esa parte del cuerpo y la toxicidad. Entonces, estas son las, eh, las principales razones por las cuales pues la celulitis empieza a manifestarse en nuestro cuerpo. Entonces, como ven, no podemos decir solamente cómo es normal y todos tenemos. Es como sí, pero ¿por qué lo estoy desarrollando? ¿Qué está pasando que estoy desarrollando esta manifestación o este síntoma, por así llamarlo? Entonces a lo que quiero que entremos ahorita es como a herramientas que nos pueden ayudar a disminuir la celulitis, pero esto es un camino personal. Entonces hoy quiero invitarlos a que puedan escribir un poco desde qué momento la celulitis empezó a manifestarse, eh, cómo es mi dieta, cómo es la cuestión de mi ejercicio, qué estoy haciendo realmente para poder disminuir la celulitis. Y de nuevo voy a lo mismo, no es solo por cuestión de que se me vea bien la piel, sino por poder tener mejor salud. Y eso fue lo que pasó conmigo, que no les acabé de contar. Que justo me empecé a dar cuenta que en mi familia había una mala circulación de las piernas. Y dije, bueno, pues por eso yo también lo estoy teniendo. Pero sí me empecé a sentir con las piernas muy cansadas. Onda que me dolían a las 7, 8 de la noche. Y decía, ya me quiero acostar porque me duelen las piernas. Entonces me empecé a enfocar mucho en ver la celulitis como esa falta de circulación y de drenaje linfático y aplicar todas las herramientas ayurvédicas que podía y regresar a hacer eh, mis ejercicios de levantar las piernas para que la sangre fluyera hacia mis muslos y muchas cosas más. Y eso me ha ayudado increíblemente a disminuir la celulitis. No les estoy diciendo no tengo celulitis, sí hay un poco y creo que va a ser una parte, pero mis piernas se sienten bien, ya no se sienten cansadas. Siento que llega mucho más sangre esta parte de mi cuerpo y eso me hace sentirme bien. Y obviamente tener menos celulitis también me hace sentir bien, y no voy a decir que no. Me gusta cómo se me ven las piernas con menos celulitis. Entonces ahí les va. ¿Qué empezar a hacer? Primero, pues hacer que llegue más sangre a esa parte de mi cuerpo. ¿Ok? Drenaje linfático. Puedo hacerme masajes de drenaje linfático. El yoga es increíble para llevar más sangre a estas partes. Entonces eh, les compartí un reel en Instagram increíble sobre algunas posturas que pueden ayudar, pero hay muchas posturas en yoga que pueden ayudarnos. Y aquí lo importante con la práctica de yoga es este contraer y relajar es lo que ayuda a que empiece a bombearse sangre esta parte del cuerpo. Entonces hago una postura por determinado momento y luego descanso. Y luego hago la siguiente. Por ejemplo, ¿cuáles funcionan? purvotanasana ukatasana o la silla, garudasana o el águila, Salamba Sarvangasana o la vela, que justo levanto las piernas más arriba del corazón y esto ayuda a drenar. Eh, la paloma, que es una de mis favoritas y que siempre comparto. La paloma es excelente también para ayudar al drenaje y hacer un poco de presión en esta parte del cuerpo. Y entonces el yoga va a ser una herramienta increíble para ayudar al drenaje linfático y para ayudar a la circulación. El segundo viene siendo el cepillado en seco, que es una rutina que les he compartido muchas veces, que la tengo en un episodio de rutinas eh, ayurvédicas y que, bueno, en mi página de luzorea.com está mi, mi tienda online y tengo un cepillo maravilloso de cerdas de bronce que ayuda a cepillar el cuerpo increíblemente en seco. Obviamente, el cepillar el cuerpo, la intención es remover toxinas y al mismo tiempo es Ayudar a drenar el sistema linfático. Aquí hay algo bien importante y que tenemos muy mal entendido. Y es que el cepillado en seco no debe ser fuerte. Debe de ser muy suave, porque lo quiero hacer en la primera capa. Hagan de cuenta que es una profundidad de 1 o 3 milímetros. Nada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí es donde se encuentra el sistema linfático. Si yo voy muy profundo, estoy trabajando en otros tejidos. ¿Ok? Pero no estoy yendo específicamente a la linfa. Entonces, tiene que ser muy suavecito, movimientos circulares y en sentido o dirección hacia el corazón. Entonces, siempre hacia el corazón. Cuando lo hago así, no hay forma de equivocarme. Movimientos circulares hacia arriba, dirección del corazón y suavecito, 1 o 3 milímetros de presión, ¿ok? Esto es bien importante. El número 3 podría ser sauna. El sauna es maravilloso porque ¿a qué nos ayuda el sauna? A la desintoxicación. Entonces nos va a ayudar a remover toxinas del cuerpo y esto es maravilloso. En el número cuatro, el avianga, que también es la práctica por excelencia de la ayurveda, que es masaje con aceite tibio en el cuerpo. Entonces te puedes hacer el cepillado y después te aplicas el aceite tibio y te das masaje. ¿okay? Misma forma, circular y ascendente. Y en las áreas en las que más necesites ayuda a la circulación, te quedas un poquito más de tiempo. El avianga es una técnica maravillosa. Igual pueden ir a checar mis reels en mi página web luzorea.com. También tengo videos de cómo hacer el avianga. Vayan a checar. Y también tengo pues, los aceites más increíbles, mezclas de hierbas ayurvédicas con aceites esenciales que puedas empezar a aplicar para hacerte este automasaje o avianga. Aquí lo importante es hacerlo todos los días. Acuérdate que lo que haces todos los días, pues, tiene un resultado. Entonces, si, si lo estás buscando para poder ayudar a la celulitis, pues, sí tiene que ser algo en lo que te debes de comprometer para que empieces a ver, pues, estos resultados. Otra manera de, de poder ayudar es, obviamente, el masaje, como les decía, el drenaje linfático. Y también eh, estos rollers que seguro han visto para dar masaje que lo usan mucho los deportistas, que se acuestan y se dan masajes con el roller o hay unos que agarras con la mano y, y tienen como bolitas con piquitos y te vas masajeando. Eso ayuda muchísimo, pero de la misma manera utilizarlo como, como constantemente y también ayuda mucho la temperatura del agua con la que me baño. Eh, y estos como cambios de temperatura entre frío y calor, entonces no bañarme con agua muy caliente porque eso debilita la piel, sino quiero tonificarla con agua un poco más fría, entonces yo lo que hago es que cuando me acabo de bañar con agua tibia, no muy caliente, la pongo fría y solo pongo mis piernas en el agua fría, tantito, eh. tampoco creo que ahí estoy mucho tiempo, unos 15 segundos de cada lado y ya está estos baños de hielos pueden ayudar muchísimo y si quieres enfocarte solo en el área de las piernas, pues solo mete en hielos el agua de las, el, las piernas un momento y luego sacas. Estos es como choques de alguna manera de, de frío pueden ayudar impresionantemente. Y una de las mejores maneras, porque esto también abre los canales del, del hígado y ayuda eh, pues a la desintoxicación, pues son los panchakarmas. Los panchakarmas son las limpiezas ayurvédicas, eh, que te recomiendo que siempre los hagas acompañados de un profesional. Estos panchakarmas son como estas desintoxicaciones que se hacen en determinados momentos del año para ayudar a remover las toxinas que vas acumulando. Yo los hago... Eh, guiados que se pueden sumar al próximo, que es el cambio de temporada de invierno a primavera, y son 18 días de desintoxicación. Y seguro las personas que me están escuchando ahorita y que han hecho un detox conmigo se han dado cuenta que cuando hacen el detox disminuye muchísimo su celulitis. No sé si se han fijado. Pero bueno, así pasa, porque estás eliminando toxinas. Al mismo tiempo, cuando estamos en nuestro ciclo menstrual, en el momento antes de empezar nuestra menstruación, como retenemos más líquido, se nota un poco más la celulitis. Entonces hay momentos hasta de dentro de nuestro mismo ciclo que disminuye o aumenta. Obviamente cuando está entre el grado 1 o 2, de pronto en el grado 3 necesito hacer mucho más cosas para poder reducir eh, la celulitis. Pero estas son como como opciones que podemos hacer. Y hablando con el tema de alimentación, que yo sé que la mayoría es lo que más eh, les interesa oír, eh, pues bueno, hay muchas recomendaciones en cuestión de alimentación. Primero, el, el poder ver que, nuestro, eh, que nuestra alimentación tenga una muy buena fuente de proteína, muy buena fuente de aminoácidos, que esto es súper importante, eh, también puedo tener una suplementación de colágeno, que esto también ayuda. La vitamina C es de suma importancia, tanto estarla tomando en alimentos, en berries que tienen muchísima vitamina C, o si es necesario tomar algún suplemento, también lo puedo hacer. Y el magnesio. El magnesio es excelente para ayudar cuando queremos reducir la celulitis en el cuerpo. Entonces empezar a tomar magnesio en polvo por las noches, una cucharadita en la noche nos va a ayudar mucho a dar como soporte en el, en el proceso. Eh, también hay unas hierbas, muchas hierbas que pueden ayudar a la circulación y que también ayudan a reducir la acumulación de toxinas y eliminar las toxinas del cuerpo. Y aquí hablamos del jengibre, hablamos de la pimienta negra, de la cúrcuma, la canela, el comino, fenogreco, cardamomo... Todas estas hierbas son maravillosas y las podemos utilizar para cocinar, las podemos utilizar para hacernos té, eh, las podemos hasta tomar solitas. Por ejemplo, la cúrcuma es una de estas hierbas que yo te recomendaría que puedas tomar tanto en la mañana como en la noche, porque ayuda mucho a la circulación y eliminación de toxinas. Así como el tulsi. El tulsi también se le llama la albahaca sagrada. Es difícil de conseguir pero bueno, se puede conseguir y el tulsi lo que ayuda es a regular el metabolismo de las grasas, que es justo por donde comienza todo el tema de la celulitis. Entonces, tomar tulsi en té o hojitas de tulsi dos veces al día nos va a ayudar maravillosamente. Eh, hay un té que también se llama, que es un té específicamente para cafadosha, pero que ayuda mucho a poder disminuir o metabolizar mucho mejor las grasas. Y es una, un cuarto de cucharadita de jengibre seco, o puede ser fresco también, semilla de, freno, de fenogreco, semilla de neldo y un clavo para una taza, todo esto para una taza. Pones a hervir el agua, ya que hierve la pagas agregas todas las hierbas y lo dejas asentarse por unos cinco minutos. Y luego lo cuelas y te lo tomas, ¿ok? Y que te estés tomando este tecito unas dos, tres veces al día, va a ser maravilloso. Ahora, incluir grasas buenas está bien. Yo quiero reducir el consumo de grasas saturadas y de las grasas que obviamente no son de beneficio y que mi cuerpo, a mi cuerpo le cuesta trabajo metabolizar, pero sí quiero incluir muchas grasas buenas. Una de esas grasas buenas es el ghee, la mantequilla clarificada, que también se ve como un alimento medicinal en Ayurveda. Incluir mucho ghee en nuestra alimentación pues va a ayudar a la metabolización de las grasas también. Y bueno, aquí les voy a dar un dato que alguna vez dijo mi maestro Bazanlat y que quiero profundizar un poco más en el por qué, pero se los voy a dejar también para que ustedes lo investigan. Y Bazanlat dice que el aceite de oliva es igual a celulitis. <risa> Vamos a profundizar en esto, voy a investigarles más y les voy a decir por qué. Pero bueno... Ahí nada más para que echen un ojo en, en qué grasas están incluyendo mucho más en su dieta. Una de las hierbas ayurvédicas que también ayudan mucho con la limpieza y la desintoxicación y la metabolización, pues es el trifala. El trifala se puede consumir por las noches y se usa mucho también como para dar soporte a las desintoxicaciones. Y es eh, pues una hierba ayurvédica que es una mezcla de tres frutas de la India y es una maravilla. Así es que eso también lo puedo recomendar. Obviamente con esta cuestión de las hierbas siempre hay que evaluar eh, tu estado físico de manera individual y hacerte recomendaciones más específicas. Por eso es bien importante que tomen una consulta. Eh, conmigo pueden tomar consultas online y también presenciales en la ciudad de Puebla. Ponía mi página y ahí buquear su consulta. Ahorita ya dejo de dar consultas diciembre, enero y comienzo de nuevo en febrero y se va a abrir eh, próximamente el calendario para que puedan ir agendando sus consultas. Pero bueno, esto es lo que necesitamos en cuestión de ayudar a disminuir la celulitis en nuestro cuerpo y darnos cuenta que no está mal querer tener menos celulitis, que no está mal querer bajar de peso, porque esto es también una demostración de amor a nuestro cuerpo, porque nos estamos cuidando, porque nos damos cuenta de que esto tiene que ver con nuestra salud, con nuestro bienestar, con nuestra circulación, con el drenaje de nuestro cuerpo. Y pues esto nos ayuda a sentirnos más felices, a sentirnos más cómodos, a sentirnos con más energía. Y, y creo que eso es de beneficio. Aquí pues entramos a lo más básico y lo básico. Si se fijan, no hay nada como tan complicado. Haz ejercicio, camina mucho en el día, siempre estate moviendo, camina mucho, date masajes, estírate, Enfócate en tu alimentación, en tener menos pesticidas, más alimentos orgánicos, frescos. Fíjate qué trae los alimentos procesados que estás consumiendo y evita los procesados. Que todo esté basado en alimentación fresca, si vas a disminuir la toxicidad. Ubica los, los, las cremas que te pones en la cara, en la piel, qué es que tienen. Pues todo eso está contribuyendo a tu nivel de toxicidad en el cuerpo. Adiós, Más aceites naturales en tu cuerpo. Ya hay muchas opciones. Los jabones también. El agua que tomo, el agua con la que me baño. Obviamente algo bien importante también es la hidratación. Estar tomando suficiente agua para ayudar a, a la eliminación de las toxinas. Esto es sumamente importante. Y hay otra cosa que no les dije que también ayuda mucho y que es la exfoliación, con aceite de coco y café. Los granos de café, después de tomarte tu café, lo mezclas con aceite de coco y no lo hagas diario, unas dos, tres veces a la semana. Antes de bañarte, te das esa exfoliación en, en las partes que necesitas. También puedes ir en codos y rodillas si es que esta parte está muy seca. Y exfolías y luego y luego te bañas, y es una maravilla, entonces eso también se los recomiendo, igual lo pueden cuando se hacen en el avianga, yo como lo hago es me hago el avianga, y de ahí agarro eh, solo en mis muslos y me aplico el café con, con el aceitito de coco, o lo puedes mezclar con aceite de almendra, también funciona bien, y te das el masaje, y luego te bañas. Así es que bueno, estas son como algunas recomendaciones, y que podamos ver realmente eh, a nuestro cuerpo nunca desde los extremos, sino desde la individualidad y también desde el equilibrio. ¿De qué manera puedo yo sentirme mejor en mi cuerpo, con más salud, con más vitalidad, con más fe felicidad, sin que me cause frustración y obviamente sin sentirme presión por alcanzar estándares que son imposibles? Pero sí con amor, sí con gratitud, sí con aceptación. Y creo que encontrar eso está siendo un poquito complicado, por eso tengo tantas ganas de hacer como un episodio completo para... Eh, para poder entender un poquito más a dónde nos están llevando las tendencias por más positivas que sean y, y poder encontrar un punto neutro en, también en nuestra misma ideología de pensamiento ¿no? porque siempre es muy fácil que, que nos vayamos hacia un lado y el otro, pero ¿en dónde encuentro ese centro? en fin querida familia, sin más por el momento, porque quiero hacer este tipo de episodios cortos y al grano y pum 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 a dónde vamos los dejo con mucha gratitud en mi corazón. Espero que este mensaje, este episodio sea de mucho beneficio. Eh, cuéntenme, empiecen a aplicar las cosas. Véanme contando cómo lo van sintiendo, si han sentido alguna diferencia, si sus piernas se sienten mejor. Esto también aplica mucho también eh, pues para esta sensación de dejarnos de sentir tan cansados durante, la, durante las tardes. Así es que platíquenme, porque eso es lo que más... Quiero escuchar si esto ha tenido un efecto positivo en ustedes y que me lo puedan compartir, porque, porque entonces digo, ah, no, sí está sirviendo, sí funciona. Familia, gracias por estar aquí, gracias por regresar y a los nuevos, bienvenidos. Muchas bendiciones y mucho amor. Satna.